0: Fala galera, é um prazer estar aqui iniciando mais um episódio do nosso PodGap, né? o, o, o podcast da saúde. Hoje eu, Alexandre Trindade, em companhia de Romero Júnior, nosso urso, está na escuta aí urso? Sempre
1: na escuta.
0: Maravilha urso. Osso,
1: hoje nós temos um convidado, Nelson. Né, não, não temos não, vou discordar de você. Hoje Olá. nós temos o convidado, não é um convidado, ah. não é um qualquer. É o convidado, mais conhecido aí na, nas altas, nas baixas e nas médias rodas, como o senhor Pedro Paulo, o PP, nosso fisioterapeuta profissional de educação física, a autoridade postural do planeta.
0: Então, hoje estamos muito bem acompanhados né? Certamente será um, um programa ímpar né? Então vamos deixá-lo né, se apresentar, né, o, o, o Juninho? Certo o Pedrão, seja bem-vindo Foi um prazer enorme estar aqui contigo né? Tenho certeza que você vai agradar em cheio nossa audiência Até porque o assunto também é muito relevante né, nos dias de hoje enfim, vamos falar de postura, né? Então, Pedrão, a palavra é sua.
2: É, primeiro, quero agradecer o convite né, desses dois grandes mestres, né? Quem dera aí, eu chegasse aí ao o ponto que o grande Júnior aí falou, né? Mas um dia nós vamos chegar, né? Tanto que a gente estuda, tanto que se dedica, a gente faz o possível, né? Para absorver o maior conhecimento e passar e transmitir esse conhecimento aí para... Para todos os ouvintes aí, nem para todos os nossos pacientes, todos os nossos clientes, e nossos alunos, né? Que, que provavelmente vão estar escutando aí nossa, nossa resenha, que vai ser muito divertida, é muito útil. E estamos aí, obrigado pelo convite. Ô,
1: Pedrão.
0: Pedrão, me fala um pouquinho de você, né, da sua formação, rapidinho, para.
2: Oh, gente, é, o Júnior, o basicamente, já falou, né? Eu sou formado em Educação Física pelo UFRJ, formado em é, é, Fisioterapia, né? Pela faculdade que nós, inclusive, trabalhamos juntos, né? A UNESA. E eu fiz mestrado né? em Anatomia na, na UERJ. Né? E fiz algum, é, três é, especializações, né? tanto na área da Educação Física como na área da Fisioterapia. Né? E diversos cursos, mas o que eu mais me empenhei foi sempre voltado para a coluna vertebral, reorganização postural, foi o que eu sempre me, me apaixonei, foi o que eu me apaixonei e trabalho muito mais, hoje em dia, voltado para essa área. Pedrão,
0: e hoje você está ministrando aula, né, Pedro?
2: É, hoje estou ministrando aula, é, não estou hoje na, em faculdade, ministrando algumas aulas é, particulares, alunos que solicitam essa parte de fisioterapia, mais a parte ortopédica. Né? E, e trabalhando com fisioterapia na parte clínica, isso eu já trabalho há 20 anos aqui na minha sala, aqui na, na Zona Norte do Rio, no Grajaú, no meu espaço, é, espaço postural. E atendo aqui a já basicamente em torno de 18, 19 anos ortopedia e, e na parte de educação física eu trabalhei 20 anos, né, dentro do, da, do município trabalhando com ensino fundamental, mas hoje enquanto me já aposentado, mas eu trabalhei me deu muita experiência, foi muito bom lidar também com essa parte de educação física, mas ainda que eu trabalho com essa parte da fisioterapia de recuperação, vamos dizer assim, eu trabalho muito com a prevenção. Por ser profissional de educação física, né? o fisioterapeuta, não que o fisioterapeuta não, não trabalhe também com prevenção, é né? claro que também trabalhe, Mas eu utilizo meus conhecimentos, meu todo meu é, minha dedicação à educação física, né? meus cursos também voltados para a prevenção e os pacientes que se propõem a continuar comigo, eu trabalho também como personal. Eu tenho um espaçozinho também dentro do meu espaço postural aqui. Eu tenho a sala de cinésio, a minha sala de fisioterapia, entre aspas, vamos dizer assim, tradicional. E tenho um espaço para musculação e treinamento funcional. Isso tudo me ajuda muito, né? tanto no, em manter nossa atividade né? dos, dos dois lados profissionais, que eu gosto muito dos dois.
1: Deixa, deixa eu fazer aqui uma, uma observação. Eu, o, o PP, é, pessoal, eu chamo de PP porque eu conheço já há muito tempo, tá? Os senhores chamam é, de eu... doutor Horta. Né? É, o, o PP? Não,
2: sem chamar é... de doutor, não, João, doutor, acho que é só quem faz doutorado. Eu tenho essa tese comigo. Eu cheguei a entrar no doutorado, né? mas não falo nele. Mas você eu... acha que vai perder Ele... essa chance
1: de te provocar? Nunca, né? Mas vamos lá. <risos> é, o PP cometeu aí uma, uma falha que a gente precisa pontuar. Né? Ele falou que tem um espaçozinho. Não é um espaçozinho. Alô, Tijuca. Ó, é o melhor espaço é de recuperação é. que vai ter na Zona Norte, com um trabalho muito sério, estou falando porque eu conheço. É, não é só porque o Pepe é, é um tremendo profissional, não. Tá? É muito bem organizado, bem equipado, ele está sempre colocando coisas novas, procurando sempre levar o melhor. Tá? Então, vale muito a pena conhecer e virar paciente dele, hein? Até vou aproveitar, já que eu roubei a palavra sua... Detalhe
2: desse olha, é difícil. Eu prefiro ser a vida, não quero ser paciente.
1: É, melhor não ser paciente, mas precisando... Pepe, vamos começar pelo seguinte. Vamos lá, gente.
2: Bom, obrigado aí pelo hein,
1: Não, temos que ser justos. O que é, efetivamente, postura?
2: um conceito simples, né, de posturas é a posicionamento estático ou dinâmico das diversas segmentos do nosso corpo. Então isso aí é um, é um conceito assim é, rápido e parece de fácil entendimento. Então essa postura, ela estática ou dinâmica, ela pode trazer para o nosso corpo, né, e para o nosso dia a dia é, benefícios neurofisiológicos e estruturais, como também pode trazer malefícios. Então, eu digo sempre que a postura ela pode ser benéfica ou maléfica. O problema não é o posicionamento momentâneo, mas sim o vício postural. Se você mantém um vício postural benéfico, seus receptores de entrada, vamos dizer assim, um pouquinho técnico né, mas bem otimizados, esse, esses receptores bem otimizados, nosso cérebro vai interpretar isso né, a postura ela, na verdade ela é a nível de subconsciência, a gente não tem um domínio total dessa resposta, o que nós treinamos são os nossos receptores de entrada, né, que são diversos no corpo. Né? Então, desde o do ambiente que nós estamos é, vivendo, né, trazendo para dentro de nós todas essas sensações, né, nosso corpo, nosso cérebro interpreta e dá uma resposta mecano-fisiológica, né, que poderá ser maléfica ou benéfica, mas sempre pensando que o problema é o vício postural, o quanto você pratica dessas entradas benéficas ou maléficas. Aí que vêm as respostas e vem como resultado final nossa melhoria ou piora da nossa qualidade de vida.
0: Então a gente pode deixar é, registrado aqui que existe a, a postura inadequada. E a repetição dessa postura
2: inadequada seria o vício postural, é isso? Isso, exatamente. Eu julgo que os vícios posturais é essa, essa continuidade que você dá de informação para o seu cérebro. Então, se você treina é, esses, esses, é, esses, esses sensores do corpo de forma bem otimizada, de forma com, da qualidade esses receptores, você vai ter sempre respostas melhores de equilíbrio respostas melhores posicionais e, em contrapartida, menor lesão, menor rigidez, menor, menor causa de dores no corpo. Né? Então, a gente sempre tem que pensar o que modifica esses sensores, como trabalhar esses sensores que estão espalhados pelo corpo, sensores mecânicos, né? sensores visuais, sensores, sensores da audição, Tato, pressão, então esses sensores mecânicos, fisiológicos principalmente, né? Eles estão todo momento informando para o nosso cérebro o posicionamento do nosso corpo no espaço, né? Fora esses, esse treinamento, temos que levar em conta essa energia que a gente traz de fora para dentro do nosso corpo, né? Essa energia espacial, onde você está localizado, qual é a energia que está entrando para dentro de você, né? Então, temos que observar o que está à nossa volta, com quem a gente está convivendo, em que meio estamos convivendo, para que essas informações cheguem ao nosso cérebro de uma maneira é, melhor possível, para, enquanto ela está sendo resolvida ali dentro, rapidamente, uma análise para obter uma resposta. Né? Então, pensa bem, nós temos o pensamento para, para poder treinar, treinar o nosso pensamento, treinar a nossa alimentação, ou seja, educar a nossa alimentação, educar o nosso sono. E, por último, entre aspas, né, que deveria ser até o primeiro, o nosso treinamento realmente, atividade física. Esse treinamento eu julgo que seja um dos principais para toda adequação postural, uma boa resposta neurofisiológica estrutural. Então, atividade física ela bem dirigida, bem direcionada pelo profissional do movimento, ela vai ser fundamental para nossas respostas para o nosso comportamento. Então veja, o nosso corpo altera a nós pode alterar a nossa mente. A nossa mente pode alterar o nosso comportamento e o nosso comportamento vai alterar beneficamente ou não? as nossas respostas neurofisiológicas, estruturais, ou seja, a nossa qualidade de vida. Então, é um ciclo que a gente é, acaba envolvendo como resposta postura. Não sei se eu fui bem claro aí para você. Foi,
0: foi, foi. você tocou aí em dor, né, cara? Ninguém gosta de sentir dor, né?
2: E a duas vezes
0: ela, ela às vezes é uma dor pequena, mas isso é muito comum, até por posturas inadequadas, por vícios posturais, às vezes é uma dor pequena, mas que ela se mantém. A é, dor crônica né? É aquela dor crônica E isso acaba realmente gerando uma, uma diminuição grande na, na qualidade de vida, né, no estilo de vida Limita a pessoa é, Enfim, é, um outro ponto que você tocou aí A gente vai, vai conversar sobre é, Foi sobre a, o, o entendimento A necessidade de se entender o indivíduo, né, Pedro? Porque se você não entender o indivíduo, como é que você vai interferir positivamente num trabalho postural? Eu acho difícil, porque você tem aí duas, três sessões semanais e o cara tem 23 horas aí ao longo do dia que ele está fora. Né? E se você não sabe o que ele faz ali exatamente, fica, fica difícil. Né? Hoje em dia, eu também venho, venho atendendo aí mesmo meus clientes, e a gente vai cair até num... depois num, num, num conceito que o, o Júnior trouxe aí num, num outro episódio anterior, enfim, de, de, de treino, remoto, treino remoto, trabalho remoto e home office, né, diferença, enfim. Que também acaba gerando dor nas pessoas, pela na inadequação adequação de imobiliário, enfim. Mas, hoje, hoje eu, eu percebo, né, a quantidade de, de, de pessoas que sentem dor, né, na, na região do ombro, né, cervical, por conta de posicionamento né, no trabalho. Eu não sei o que acontece aí, mas para a gente poder interferir nisso, eu tenho que entender o posicionamento do trabalho, porque muitas vezes você acha que o cara está bem posicionado trabalhando e não está. Ah, ele não está, mas como? Né, ele, como é que ele, ele fica ali ao, ao longo do, do dia? Né? Ah, mas a altura do do monitor tá certo, estou mantendo ali o meu plano de Frankfurt, aquela meu plano de visão, enfim. Mas Perfeito. o mas o homem tá tá jogado lá na frente, enfim, a altura da cadeira tá errada. Então, realmente, se você, para você entender esse indivíduo, é necessário investir um bom tempo, né, Pedro?
2: Sim, você falou tudo. É conhecer a pessoa que te procura, né, seja pela dor ou seja, por uma melhoria de qualidade de vida, o trabalho, como eu falei, vamos cair naquela história do posicionamento, o vício postural. O vício, quero dizer, é a repetição do movimento, como você citou. Ou seja, se o trabalho dele trabalha 12, 14, 16 horas por dia, né? que tipo de postura adequar? Né? Que tipo de postura seria adequada para ele? Né? Qual o tipo de trabalho dele? Esse trabalho remoto é, a gente interpreta como uma coisa, assim, geralmente, estática. Mas, claro, tem profissionais de educação física aí dando aula, e, ao mesmo tempo que ele dá aula, ele está promovendo o movimento. Né? Mas tem trabalhos aí remotos que são estáticos. Né? Então, o que nós temos que prestar atenção nas orientações é conhecer bem esse, essa pessoa que nos procura, né? esses... As pessoas, quando eu digo em geral, o público que você lida. Né? Nós temos que conhecer bem para poder é, direcionar esse trabalho de uma maneira multidisciplinar. Por isso que entra a ergonomia. A palavra não foi citada, mas como você falou de local, falou a ergonomia é importante. Né? Que ergonomia essa pessoa vive? Que tipo de ergonomia? Né? Porque a, o ambiente de trabalho, a iluminação, o barulho... É, a forma com que ele senta, a forma como estão posicionados os aparelhos que ele lida. Né? Então, tudo isso envolve uma resposta mecânica, uma resposta neurofisiológica. Então, como adequar isso para gerar um resultado positivo? Isso que a gente tem que entender, né? o indivíduo que a gente está lidando, né? orientar, e aqueles aspectos que eu citei, né? Como está a alimentação desse, dessa pessoa? Será que essas horas de trabalho ele está se alimentando bem? Então, o trabalho remoto ele trouxe né, malefícios, trouxe benefícios, mas também trouxe muitos malefícios. E a dor é um, a dor é muito complexa, né? Falar de dor você tem a faculdade da dor. Né? Então é, falar de dor é, uma, é, é multifatorial e é de uma complexidade enorme. Mas de uma maneira geral, como a gente está lidando aqui com posturas virtuais e ergonomia, trabalho, né? porque ergonomia é isso, é adequar o ambiente de trabalho para que gere no trabalhador uma eficiência global, fisiológica, mecânica, para um produto final que é o lucro né, da empresa, que é o lucro dele, se for o caso. Então, a ergonomia é fundamental para a gente entender que a gente lida com uma equipe multidisciplinar, é, profissional multidisciplinar, né? Temos que ter aí orientações médicas, orientações é, psicológicas, orientações nutricionais e o profissional do movimento, o fisioterapeuta, o professor de educação física, né? Porque pensando numa coisa mais simplória em termos estruturais, vamos pensar assim: é, muitas dores são miofaciais, são vem pela rigidez, pelo, pela, pela pela pouca dinâmica do corpo, pelo sedentarismo, então essas dores miofaciais elas se dá pelo vício, vamos dizer assim, maléfico. Então muitas poderiam ser evitadas se essas orientações de conhecimento do corpo fossem passadas para esse indivíduo. Hoje nós sabemos que o trabalho miofacial ele é fundamental para as nossas respostas mecânicas, fisiológicas, produtivas. Né? Ou seja, o tecido ele está do pé à cabeça. Se nós gerarmos movimentos adequados, mantermos esse fluido do interstício, do fluido do, desse tecido facial é, o tempo todo nutrindo e fisiológico, nós vamos ter muito menos dores, respostas motoras funcionais muito melhores e por fim, dores muito menores. Então, e... aí acho que esse entendimento que é importante do indivíduo e do profissional do movimento.
0: Ok? Ok. O Pedrão, o... você está falando em, em trabalho remoto, né? E o, e o Júnior, que está aqui, ele trouxe aí num, num, num episódio anterior, né? A diferença entre home office certo. e trabalho remoto. É, são muitas vezes colocados como, como como sinônimos, né? e, na verdade, não são. Né? E aí, como a gente está aqui num, num, num programa que também visa né, educação, né, informação então, e tal, e isso é muito pouco repetido na, na prática, né, na, aí, nos veículos de comunicação, queria que o Júnior, cadê ele? Júnior, você está na escuta? Está aí, Júnior. Uhum. Uhum. Repetisse aí a diferença entre home office e trabalho remoto. Isso, é
2: importante, isso aí é importante. Vamos lá, Júnior.
1: É, a gente tem home office quando há uma, um planejamento, uma preparação para aquele profissional atuar de casa. Então, aí eu tenho a adequação do mobiliário, eu tenho a Opa. adequação da estrutura, esse aspecto que o PP salientou é ergonômico, isso tudo é considerado em termos de iluminação, é, temperatura, ruído. Quando a gente está falando em trabalho remoto, não. Trabalho remoto é o que aconteceu agora. Ó, você vai para casa porque não pode aglomerar, não pode ficar aqui. Só que a pessoa vai para casa, em função do quê? Chega lá, ela vai trabalhar na mesa de jantar, naquela cadeira lá. Né? É criança correndo, é a luz que não está adequada, é o vizinho fazendo barulho. Né? Não tem onde apoiar os pés, o cara senta de qualquer jeito. Porque vamos pensar que uma mesa de jantar normalmente ela vai ser um pouco mais alta que uma mesa de trabalho.
2: É, o cara fica... dele de trabalho... Logo, exatamente, acertado, o ombro da pessoa vai lá na orelha. Aí vem o, visto, o vício postural maléfico. É, e exatamente. as respostas neurofisiológicas, estruturais, que vão causar dor, vão exatamente. causar baixa autoestima. Aqui em casa, a mesa, a mesa de jantar ela é
0: desconfortável mesmo. O cara ficar lá pouco tempo, comer pouco...
1: É, mas a, a ideia é
2: essa,
1: a, a ideia é essa mesmo, né? Do, do mobiliário de jantar. É, é. Pepe, eu, eu, eu vou te explorar um é
2: pouco. A mesa de jantar dele é pequena, para que a pessoa não demore muito, né? É isso aí, para economizar comida, é isso aí.
0: É guardar. isso, é isso mesmo. É. Isso, isso eu aprendi com, com o Jônia, o Jônia que me ensinou. É verdade, é verdade,
1: Agora, Pepe, deixa eu te explorar aqui um pouquinho. Eu estava te ouvindo falar e especialmente nesse aspecto laboral que você muito bem comentou né? e muitas vezes as pessoas têm vícios posturais não raramente isso acontece em função do trabalho então por exemplo eu estava imaginando músicos né? você pega lá Nossa. uma pessoa de, de, de viola clássica o que é a viola clássica é um negócio um pouquinho maior que um violino e você tem a mesma pegada que o violino Aquele negócio de lado, certo. né? Aí certo. você imagina um, um, uma pessoa que toca cello, que vai ficar no meio das pernas e a pessoa sentada, igual um contra Nossa, baixo, horas né? e horas. Um baterista. Gente, cultura. deixa eu explicar um negócio para vocês. Vocês não fazem ideia. Baterista tem muito problema de ombro, de punho, de joelho, de quadril, de tornozelo e de lombar.
0: Júnior, né? no... o que, que sobra? Né? Vai tocar outra coisa. Vai, <risos> vai tocar
1: aqui? Por causa da posição, <risos> não tem como. Entendeu?
2: Tudo. E Dua horas aqui, dependendo do tempo de ensaio.
1: Exato, você vai pensar de... em, em ensaios, que são ensaios de duas, três horas, muitas das vezes, né? E, e isso. E depois leva...
2: tocando mais quatro, cinco horas à noite, né?
1: Exatamente, isso leva a todo, todo esse tipo de problema. Aí você estava falando do aspecto do, do, do processo educacional. Mas assim, Pepe nessas profissões. tá? Eu não estou nem comentando motorista, que também é outro que sofre a beça com isso. Né? Nossa, é... É... Como, como se faz um, um processo né? de, de educação para esse tipo de profissional?
2: Júnior, primeiro, é o fator motivacional. O profissional que reconhece que necessita dessa ajuda, é preciso partir dele, que realmente que ele reconheça o que está acontecendo, porque, né? E, e ele queira melhorar e sair, entre aspas, não da profissão, não é isso, mas como me, ele, dentro da profissão, poder realizar algumas atitudes, alguns comportamentos, que não digo que vai é, eliminar as dores, eliminar os problemas, ou, se for o caso, uma rigidez, né? mas vamos pensar logo em dor. Né? Então, não digo que vai eliminar, mas de que maneira otimizar, de que maneira é, melhorar um pouco, amenizar a dor, ou, ou transformar um pouco mais funcional, sem tirá-lo da profissão. Porque você não. Como é que você, você vai falar? Não, você vai ter que alterar a profissão de inúmeras pessoas, não é o caso. Então, a luta hoje do professor de educação física, a luta do fisioterapeuta, não é modificar. O dia a dia da pessoa funcional, não é isso? Se ela é uma doméstica, ela trabalha em casa, fazendo, é, tem que varrer uma casa enorme, de meia hora, com aquele cabo que, que não está funcional, você vai lá e identifica que ela pode elevar o corpo e varrer um cabo mais funcional. Né? Se você vai lá na casa da pessoa o baterista, você percebe que a bateria dele pode estar melhor localizada assim, assim, sem alterar a produtividade dele. Quem sabe ele pode ficar de pé mais alguns minutos e fazer alguns movimentos de respiratórios, alguns movimentos de alongamento, alguns movimentos é, funcionais que lubrifiquem essas articulações dele. Né? Quem sabe você, dentro do próprio ambiente do trabalho, você vai lá e identifica e tenta, é, da melhor maneira, otimizar, de maneira a neutralizar os pontos maléficos. Então, é, o que você falou, não é tirar a pessoa da profissão, não é, mas sim amenizar e, se possível, né, retirar toda essa dor. Se for possível, melhor. Agora, a pessoa tem que, a partir dela, essa motivação... Né? Ela não... Ah, eu não tenho tempo. É, isso é o que a gente escuta em geral. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho dinheiro para isso. Hoje, a informação está muito fácil, Júnior. Hoje, a internet está aí para a gente poder é, obter essas informações de uma maneira, vamos dizer assim, de graça. O problema é que nós somos mais esponja do que propriamente filtro. A gente acaba é absorvendo muitas informações e não não sabemos filtrar então o problema é achar os bons profissionais para poder ter essas orientações e filtrar o que você absorveu então nós estamos hoje em dia nós estamos tendo muita muita informação abriu o computador são milhões dezenas de informações então a gente está absorvendo isso tudo e não estamos conseguindo filtrar então a busca por um bom profissional é importantíssima porque ela poderá vir de graça. ela poderá vir de graça São informações básicas de, do comportamento postural durante o dia, comportamento nutricional, comportamento psicológico. Né? Então hoje essas informações todo bom profissional vai cobrar e vai cobrar caro. Tudo bem? em termos gerais, até acredito que sim mas hoje, é, hoje em dia facilitou o número de informações que a gente tem pela, pela, pela internet. Né? A tecnologia, de certa forma, facilitou é, o entendimento desse, desse comportamento, entendeu? Então, dá para ter acesso sim, dá para melhorar é, tu, suas atitudes, seu comportamento nos intervalos, dá para melhorar durante... a. Sua execução, alguns comportamentos. É isso que a gente tem que é, modificar no executante, naquele que está com dor, na, na, na sua pergunta. No caso, o baterista. Qual, o que o baterista faz se ele tem horas e horas ali? Então eu tenho que ir ali identificar o teu trabalho, saber o quanto eu posso criar de intervalos, o quanto eu posso modificar o seu banco, o quanto eu posso modificar a sua maneira de pegar lá na baqueta. Se é baqueta o nome, eu acho que é baqueta.
1: É baqueta, bebê. É baqueta, sim.
2: O que der para tirar do que agride, eu vou tirar o que agride e vou tentar otimizar os sensores benéficos, respostas neurofisiológicas, neuromotoras, né? de uma maneira, entre aspas, mais adequadas, menos nocivas. Então, o teu tecido facial, miofacial, vai ter fluidez, vai ter harmonia, vai manter lá toda a integridade funcional. Né? O que é a tensegridade? Não sei se todos que estão nos ouvindo, né? mas é, 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 essa faixa, esse tecido facial ou em específico o miofacial, ele trabalha sobre esse efeito da tensegridade, né? integridade sob tensão. Se a gente mantém ele funcional, mantém ele bem fluido, né? nós vamos ter uma resposta ótima de, de movimento, menor rigidez, menor dor, melhor qualidade de vida. Então, acho que a resposta é essa aí, Júnior, procurar um bom profissional, saber filtrar e otimizar esses sensores posturais, esses sensores de entrada de informações lá para o nosso cérebro. E, a partir disso, ter melhores respostas.
1: Pepe, nessa mesma linha, a gente pode considerar também o uso de calçados, né? Vai ter um impacto Opa. seguindo a mesma linha de raciocínio. Pepe, aproveitando aqui para te explorar um pouquinho, é, claro. fala um pouco para gente do, dos comprometimentos é, <risos> respiratórios em função da postura. E a última pergunta que eu vou fazer eu vou me calar. Né?
2: Nossa, gente, você tocou num ponto que eu, em particular, eu já venho montando um curso há 20 anos que eu lido com isso. Tá, gente, eu entrei na na faculdade de, de fisioterapia é, me formei há mais ou menos 18, 20 anos, né, formado e desde que eu entrei eu sempre fui apaixonado por postura e, e como eu sempre fui professor de anatomia 20 anos dando aula de anatomia, né, é, dei outras disciplinas também, mas o meu maior tempo foi dentro de laboratório, né, faculdade de medicina e o que se, o que eu, é, Realmente, eu cheguei à conclusão que o tema principal de toda a nossa postura é a respiração. Né? Foi o que o homem lá em cima nos deu de graça. Né? E nós deveríamos aproveitar ao máximo que todas as nossas células, todos os nossos tecidos, nós somos seres aeróbicos. Então, dependemos de um bom, uma boa mitocôndria, uma boa resposta de oxigênio, para manter nossas células funcionais, nossas células produtivas, né? não importa a célula que você estiver se referindo, em especial a músculo esquelética. Né? Mas, sem uma, um bom trabalho diafragmático, a nossa resposta postural ela altera totalmente. Né? Ela altera, é, é fundamental um bom trabalho do diafragma. Né? Então, existem formas de respirar, que eu não digo certas ou erradas, mas melhores ou piores. Eu gosto muito de ensinar para os meus pacientes, para os meus clientes, todo o público que me ouve a, 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 o trabalho diafragmático, a resposta, a respiração chamada diafragmática. Né? Temos respostas, temos respirações mais apicais, variações de, de, de trabalhos diafragmáticos, mas. É, o trabalho fisiológico, é, é, num tempo, é, vamos dizer assim, diafragmático, de uma inspiração é, menor, e uma expiração um pouco maior, esse essa domínio respiratório, né, que tem o momento da índia e o momento da ex, o trabalho mecânico do, do nosso todo o gradil costal, né, das nossas costelas, manter uma boa amplitude para que não encarcere nossos pulmões ali dentro, né? uma boa amplitude lateral, -lateral longitudinal, ântero-posterior. Isso tudo temos que conhecer bastante a nossa musculatura envolvida com não só o nosso tórax, mas em especial com o nosso diafragma. E mais, temos que saber que o diafragma possui três inervações. Claro que a principal sai lá da cervical, né? C3, C4, é o nervo frênico. Ok, sem ele, né, uma lesão é, nesse nível vai comprometer direto a nossa respiração. Né? Não vamos conseguir continuar. Tem artigos aí publicados interessantes sobre isso. Né? O outro nervo que okay, aí, sem, esse, sem esses nervos, o diafragma continua até trabalhando, que são os nervos que saem ali da, na periferia do diafragma, os nervos intercostais, que também são importantes nos movimentos torácicos. Né? Mas é, o nervo vago, que, que pega aqui, o centro ali do, 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 do chamado é, diafragma, é, Agora me fugiu o nome, mas é um parte que envolve ali a artéria aorta, envolve o esôfago, diafragma crural. Então, aí esse diafragma crural, a inervação é do nervo vago, nosso principal nervo, um dos principais nervos cranianos o décimo par, né é o nervo bradicárdico, é o nervo parasimpático, a principal via parasimpática. Então... Esses dois inervações principais, que é o nervo frênico e o nervo vago, esses, sim, precisam ser muito bem preservados e muito bem trabalhados. Então, a respiração, olha a importância da respiração mecânica, por ela estar presa em né, inserções lombares, vértebro lombares, inserções costais, inserções à, à, à frente, né, fechando esse guarda-chuva né, com duas cúpulas, separando o tórax do abdômen, fechando a frente com o osso externo. Né? Olha a importância da funcionalidade desse músculo né? e, e, e a dinâmica que ele tem com todas as vísceras do corpo. Né? Então, a importância do trabalho respiratório na manutenção do posicionamento é, visceral, e vice-versa, o posicionamento visceral influenciando no trabalho mecânico do diafragma, né? a importância da nossa capacidade de amplitude torácica para o diafragma, e vice-versa, a importância do diafragma na capacidade da abertura torácica para a nossa nosso melhor potencial de entrada de ar, né? para uma melhor troca funcional, que vai gerar um melhor atendimento, né? tecidual, em termos de oxigênio. Então, o diafragma, eu julgo mestre da, da postura. Eu, talvez seja ali o elemento mestre no comportamento postural. Voltando, eu começo qualquer trabalho postural, né? eu, eu venho já, já montando então, um curso, já que há 20 anos já. meus alunos vivem me cobrando nisso, e, em breve, o espaço postural vai... vai, vai. Vai, vai divulgar, divulgar aí o, 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 um curso que eu vou chamar de padrão, padrão postural, postural. E, e eu vou falar bastante sobre esse comportamento postural e a, né, como trabalhar, como é, prevenção de diversas patologias e também como respostas comportamentais né, de eficiência mecânica. Então, para mim, eu começo qualquer trabalho fisioterapêutico, qualquer trabalho de treinamento, eu inicio pelo trabalho diafragmático. Legal, Jean?
1: O Pepe, é, é, só, só para exemplificar, a, a TR gosta de fazer o advogado de diabo muitas vezes, mas ah,
2: sempre vou dar uma, falar,
1: uma exemplificada aqui, que eu acho que isso é interessante. É, em cima do que você está falando, por exemplo, o... o no Oriente, se valoriza muito essa respiração diafragmática. Se trabalha muito esse tipo de respiração. Né? No Alto Oriente, claro. É, e o que você estava falando, a gente observa muito facilmente num cadeirante. Né? Especialmente quando, a, quando aquela pessoa ela não era cadeirante, né? e ela se torna cadeirante em virtude de um acidente, alguma coisa do tipo, né? a gente observa como a voz dela muda, o processo Nossa. respiratório dela, você percebe claramente a mudança. É, eu vou pegar aqui um exemplo, inclusive ele já deu entrevista falando disso, o, o Ebert Viana, né? É, a gente é. nota que é, quem acompanhou, quem viu ou quem tiver a oportunidade de ver os vídeos do, do Paralamas do Sucesso lá dos anos 80 e ver depois do acidente que ele sofreu, o esforço que ele faz para cantar tem muito a ver com isso tudo que você estava dizendo já <risos> estou exemplificando em cima disso acho que fica bem tranquilo para a pessoa entender claro, né? Né? É, é exatamente isso que você está dizendo né e aí a Terra, é, é, é isso mesmo? o que tu acha? Oportunidade. É,
0: foi, foi foi muito feliz né, no que ele colocou né então na verdade né, é, é a postura influenciando no funcionamento do diafragma me corrija se eu estiver errado ou o diafragma Isso. influenciando também na, na questão postural, né? então
2: assim a gente é uma via de, de mão dupla, né, Pedrão? Isso. É. O diafragma julga a alma do nosso do nosso corpo, né? Se nós somos seres aeróbios e ele é o principal músculo da, da, da fisiologia respiratória, não sei dizer mais nada, né? Sem um com um bom diafragma começamos começando bem por aí. né? A gente tem um bom diafragma, um bom trabalho diafragmático e o restante temos que trabalhar para fluir normalmente. Mas, sem uma boa respiração, não temos nutrição celular. Né? E nossos tecidos são formados por essas células, né? conjuntos de células. Então, é, o trabalho diafragmático é fundamental. É, acho que qualquer trabalho terapêutico... É, o Júnior falou aí do, 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 do Oriente. né? Isso aí é milenar. né? A, a, a yoga, os tipos de yoga. Eu, particularmente, não, não pratiquei yoga, mas conheço muitos praticantes, né? o pessoal de, do Tai Chi. Você vê os métodos né, que vêm lá do, do, do Oriente, você vê que a base de tudo é a respiração, a base do, do movimento, a base da qualidade de vida deles, a base da, da, da consciência a base do, da, 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 da vamos dizer assim, diminuição do domínio da ansiedade, a cura de diversas patologias, para não dizer todas. Não é, Júnior? Eu vou dizer todas, porque algumas patologias não, não, não foram encontradas pela ciência total cura. Mas, Júnior, a, 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 o dia, a, através da respiração, nós conseguimos é, basicamente curar diversas patologias, sejam viscerais, sejam mecânicas, é, é, não importa, é, temos que achar a origem dela, mas a respiração pode inclusive ser a origem de diversas patologias. E se ela não for realmente a origem, ela vai trazer benefícios que, para a cura, vão, vão ser assim, fundamentais para saber exercer, saber respirar. Não tem até um ditado, Júnior, popular, que a mãe fala para o filho, não é? Ó, oh, vou contar até 10 para. senão vou te. Né, meter um chinelo em você. Não fala para o filho isso? Não é? Quem nunca ouviu isso de uma mãe e um pai, na verdade? Mais das mães, né? Minha mãe falava mas, muito,
0: perdão. Muito, né?
2: Muito,
0: mas ela mata. Na, na, na,
2: é, na minha cabeça, esse ditado não surgiu à toa, né? Porque o fato de contar até 10, ela respira. Ao respirar, ela deixa um pouco a emoção de lado e torna-se um ato mais racional. Não, 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 né? vou
1: discordar de você. E... Não é isso não, Pepe. Porque... É... Ela conta <risos> até 10 para oxigenar o encéfalo e não errar a mira. É para isso. <risos> <risos> não, não, até. Pode
0: ser. Olha, Pode ser. Minha mãe fazia isso, ela dificilmente errava. Eu vou concordar com o Era muito difícil. Mas imagina se ela é, não, se ela não respirasse. Pra... É, mas
2: imagina, então. O tempo ia ser menor dela arremessar, né?
0: Mas, Pedro, você, falando em respiração, então, me ocorreu aqui, despertou aqui uma, uma, uma hipótese, né, assim, Eu não li nada sobre, mas. Certo. É, a pandemia ela, ela acabou gerando aí uma, uma série de, de, de mudanças em hábitos, né? inclusive a necessidade da utilização das máscaras. Né? Aí, aí veio a, a minha curiosidade, né? não sei se já existe alguma coisa aí, o que, que você viu, o que, que você acha. Né? Será que a utilização dessas máscaras, e a gente sabe também que existem diferentes tipos de máscaras, durante períodos muito prolongados, elas podem né, interferir negativamente na postura, visto
2: que é, pode influenciar aí na mecânica ventilatória. Eu particularmente não tenho, não tenho lido, não li ainda nenhum trabalho efetivo sobre que o uso da máscara traria algum malefício é, em termos de diminuir o oxigênio, quantidade de oxigênio de O2 no sangue, né, uma hipoxemia, né? Ou ao contrário aumentar o, o, o valor do, do, do gás carbônico no sangue, né, que seria uma, uma hipercapnia. Então, temos que ter cuidado, né, como se julgasse que nós estivéssemos respirando ali né, o próprio é, CO2 que a gente expira. Né? Uhum. Então, essa informação, tanto perigosa, é, a gente errar sobre essa informação, não ter certeza do que está falando, ela pode gerar, uma resposta na, no, no público em geral que que, que vão participar aí da nossa da nossa resenha, né? Então é, o que o que alguns é, profissionais chegaram a cogitar chegou a sair um pouco aí na imprensa que o uso de máscara principalmente a pessoa correndo, né, correr de máscara poderia é, diminuir é, o, o, a quantidade de oxigênio no, no sangue seria uma hipoxemia ou poderia aumentar o gás carbônico, seria uma hipercapnia. E isso traria malefícios para a nossa saúde, no geral, né? ou, ou respostas fisiológicas também é, nada saudáveis. Né? Então, a, a informação sobre isso é perigosa. Eu não posso dizer que a máscara poderia influenciar nesse sentido. Eu acho que não tem nada ainda comprovado que a máscara altera a nossa eficiência é, mecânico fisiológica em termos de captação de, de oxigênio para a nossa respiração. Eu, o que eu já li foram alguns trabalhos feitos em hospitais, né, pessoas com patologias respiratórias, um DPOC, com o uso da máscara, o que poderia é, causar nesses pacientes. Tem trabalhos publicados nesse sentido, mas o que eu, no geral, o que eu li é que nem nesses pacientes não, o uso da máscara não alterou isso eu estou falando dentro de hospital, né? dentro. não Sim. alterou a resposta fisiológica ali dele. Tá? Então, sobre máscara, é, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Bom, outro fator da, da máscara é o desconforto. O desconforto, se ele está fazendo exercícios, se ele tá, qualquer tipo de atividade física, né? ela realmente pode alterar o posicionamento cranial, o posicionamento da cabeça, né? Isso é um fator, né? você, por desconforto, eleva mais o queixo ou busca o ar de uma determinada forma que você não estava acostumado a buscar. né? Então, isso durante a atividade física pode gerar desconforto e você alterar a sua mecânica, mas por, é, por posicionamento de cabeça, pelo posicionamento de buscar uma melhor forma de respirar, enfim... Isso sim, eu acredito. Não que tenha lido alguma coisa já publicada sobre isso. A pandemia é uma coisa muito recente. né? Então, os artigos vão vir por aí, com certeza. Esses estudos vão aparecer ao longo do, dos anos. Né? É, mas a gente não está afirmando é, nada, né, Eu Pedro? acredito sim. Eu não estou afirmando nada, porque precisamos de Estamos estudos levantando científicos para isso. Né? Né? É só uma hipótese. Mas, o que, mas levantando uma hipótese que o posicionamento da cabeça pode alterar. E se esse uso da máscara ele tem que ser contínuo, não pode ser retirado em momento algum, né? é, visto as regras da, da própria pandemia. Né? Então, ele realmente pode alterar a postura, sim. Com a alteração do posicionamento da cabeça, obviamente, vai alterar o posicionamento vertebral. E daí vai desencadear toda a alteração é, da, das curvaturas fisiológicas e mecânica respiratória por conseguinte vai ser alterado também.
0: É, aí, já que você falou aí na, na, na Isso na, é uma
2: hipótese. Sim. Isso é apenas uma hipótese, é um Veja,
0: que a gente está utilizando isso. aqui. Isso. Né? E às vezes a gente pensa assim, né? Pô, mais um, um pedaço de pano, vamos resumir, né? Isso. É, é como você já citou lá um pensamento aí, um, uma frase muito comum aí do, do chinelo, né? Do, do, eu, vou eu, né? Água é. mole em pedra dura, tanto bate até que for. Né? Então, assim, às vezes, uma força muito pequenininha, mas, como você falou, né, fica ali o dia inteiro, o cara não tem como tirar, o tempo de ação dessa força acaba sendo longo, ela acaba gerando, aí um, apesar de ser muito pequena, assim, essa mudança sutil de posicionamento da cabeça...
2: Micro-posicionamentos, micro exatamente. Pode, é. pode né, gerar aí um impacto ao longo Na verdade, nada é as pode. patologias mecânicas nossas são por micro... São por micro lesões, são Sim. por micro lesões. Né? É, você chegou a comentar comigo que ia falar sobre alguma coisa de, de lombalgia, uhum. é isso?
1: Peraí, Pepe, antes disso, deixa eu só fazer uma, uma contribuição aqui. Uhum. É, é, a a Luísa Filipa Marques, que foi nossa aluna, é. foi aluna do PP também. Né? Ela, ela é maratonista. Hum. E ano passado ela deu uma entrevista ela falando dessa questão da máscara
2: hum.
1: é, e ela estava comentando o seguinte que é, na realidade a questão da máscara e aí conversa com o que você estava falando Pepe, é costume tá? porém porém especificamente para a prática da maratona Parece que tinha uma marca aí que uh, o atleta não sentia diferença.
2: Otimizava, é. né? Otimizava é, a
1: respiração. E, e, é, uma coisa assim, nesse sentido. Eu, eu não, não lembro qual era a marca, é, e também, que eu aprendi, mesmo que eu lembrar, isso. também não, não vamos falar aqui né, que, afinal de contas, não está é, patrocinando, não é então não é. vamos ficar fazendo propaganda da marca. Mas enfim. É, mas tinha exatamente essa questão da. da do, do costume daquilo. Né? E aí ela comentou que alguns maratonistas é, caíram exatamente nisso que o Alexandre estava comentando, que a Terra comentou, né? do posicionamento de cabeça dele, que já era ruim, já era inadequado, melhor dizendo, com a máscara, piorou. Isso, poten
2: potencializou, perfeito.
1: Isso, e aí... Tem o lado negativo um e tem um o lado,
2: um lado do comércio, que cada vez mais a tecnologia entrando, as máscaras estão sendo otimizadas, para o melhor menor peso, maior eficiência mecânica para a respiração. Então, isso, isso tudo isso. também é, leva em consideração.
1: Mas, mas segue aí na, 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 na lombalgia, você e a Terra.
2: A lombalgia, no caso, a gente está falando de microlesões, e um dos maiores acometimentos é, músculos é a lombalgia. Né? A lombalgia, ela, uma a cada... Cada quatro pessoas no mundo, uma, nesse momento, está sofrendo de dor lombar. Né? E, e quem não sofreu de dor lombar, um dia vai, vai sofrer. Um dia, então, é um dos maiores acometimentos musculosqueléticos que existe é a lombalgia. Só que ela é multifatorial. Ela pode vir de, de uma causa visceral, ela pode vir com uma causa é, psicológica também, ela pode vir de diversas causas, entre elas, microlesões. É, músculos esqueléticas entre elas. Né? Então, o posicionamento postural é uma das causas para desencarar a visto que rural é né? Uma postura estática rápida, uma postura dinâmica rápida, mesmo que você ainda esteja em desequilíbrio, talvez vá de causar mais uma microlesão, mas pode não despertar a dor, a dor aguda, né? A dor crônica é o somatório de, de, né, de, de lesões que já vem acontecendo e, né, e a não corrigir, a, a botar entre aspas, assim, uma dor aguda, ela pode né, cronificar. Então, a, a lombalgia ela é multifatorial e vindo de dores comprovadamente, né, se a etiologia for músculo-esquelética, é claro que a postura é um fator, um dos fatores preponderantes na... na Nessa dor lombar. Trazendo para o trabalho remoto a forma de sentar, o número de horas ou de minutos que você vai ficar sentado e a forma como você está sentado, ela vai, pode desencadear com certeza uma lombalgia. Com certeza é um dos fatores, né? Causar rigidez, causar uma menor fluidez no tecido biofacial, né? aquela história da tensegridade, você não está deixando fluidez nesse tecido, e ela, o tecido facial é muito vascularizado muito inervado e essas aferências vão para o cérebro, essas informações e a resposta né, vão, vão voltar e vão dar aquelas informações. Está na hora de modificar, está na hora de né, fazer alguma coisa por essa região que vai, estar, vai, vai ter como resposta dor. Então, é, eu vejo assim a, a lombalgia. Né? Um dos fatores preponderantes aí né? é a, o posicionamento do corpo, a postura.
0: Você, Pedrão, é, falou de, de fáscia, né? de tecido miofascial. Hoje está muito na moda a questão da, da, da liberação miofascial. Né? Ah, aí, perfeito! Tudo, né? Então, aí o cara sai com o um rolinho embaixo do braço... O, o, o leigo vai ali na, na loja de esporte, vê o rolinho, vê todo mundo usando, ele, ele pega, ele compra o um rolinho, o outro já pega uma bolinha, o outro já, já improvisa o rolinho do desodorante, que eu já vi isso também. Enfim, então é, a pergunta é a seguinte, Pedro, existe né, é, esse, esse uso né, indiscriminado né, da, da, desses rolinhos, isso pode causar algum malefício, ao invés de, de, de benefício?
2: Vamos lá, vamos em partes. Né? Uhum. Nós Sabemos que essa liberação miofacial, se a gente está usando a palavra liberação, a gente está pensando em aderência. Né? Uhum. Esse tecido facial que é um tecido conjuntivo que envolve, entre as outras células do corpo, outros tecidos, entre eles o tecido muscular que, na verdade, está em torno de cada camada muscular, mas a face epimísia a talvez seja né, o nosso, nosso grande potencial aqui de, de, de procura de resposta. Né? Então, essa faixa partindo-se do princípio que ela esteja funcional, é claro que o músculo vai trabalhar de uma maneira mais dentro da sua fisiologia. Ela é como se fosse um saco envolvendo o tecido muscular e nesse momento da contração e da distração, no momento de uma contração concêntrica ou excêntrica, o músculo vai trabalhar melhor ou pior de acordo com essa mãe que é a face. Então, a face tendo aderências, o que se descobriu hoje? Opa, se está com aderência, está modificado ali o arranjo, a tensibilidade está alterada. Então, existe ali um, um, um arranjo. Fora do, do melhor fisiológico para que essa faixa possa é, estar fluida. Né? Então o colágeno ali está alterado. Provavelmente, quando tem aderência, você pode ver ali que deixou de ser colágeno 1, passou a ser um colágeno 3, o que se encontra nas aderências, nas fibroses. Né? Então tem como retornar isso? Sim, são os trabalhos de liberação né? é o que se faz para reverter esse quadro de aderência e dar novamente fluidez ao músculo. É, o fato é que muitos não estão com nenhum tipo de aderência. Atletas que não possuem nenhum tipo de aderência estão totalmente dentro da fisiologia, no seu potencial melhor dentro daquilo que ele quer praticar e estão fazendo a liberação miofascial com instrumentos. Eu não eu minha opinião. Meus estudos, os artigos... Nossa, como tem artigos agora de faixas e de liberação biofacial. A vontade aí para todo mundo estudar. E aí vem aquelas filtragens. Né? O que, que você... Né? E vem não só filtragens. Você fala assim, Pedro, você trabalha só em cima de artigos? Trindade, você sincero, não trabalho só em cima de artigos, não. Nem deve. Eu trabalho né? em cima daquilo que me dá resultado. Sim. Eu faço com meus pacientes, com meus clientes e o que me dá resultado. Então, o artigo me serve como suporte. Porém, se eu vejo que aquilo ali não está me trazendo funcionalidade ou não está me acrescentando em nada, eu retiro. O que, é que eu quero Muita, dizer com isso? Muitas vezes é a teoria nesse... ela anda né? depois
0: da prática. né?
2: Isso aí, muitas vezes... Entendeu? Então, o que eu vejo é que muitos casos que não está havendo necessidade de se trabalhar esses rolinhos e as pessoas estão fazendo. E um outro fator, ainda vou um pouquinho a mais, é, hoje tem uma linha de, de, de trabalhos aí milfaciais em que, se não houver compressão e tração, se não houver, olha o que eu estou falando, se não houver compressão e tração. Não existe liberação. Não adianta você só deslizar, você tem que pegar, aprofundar um pouco mais. Se você vai trabalhar com um instrumento, tem que estar em torno de 45 graus, não adianta você trabalhar a zero, 30 graus, mais ou menos na, na, na mesma é, angulação da pele, vamos dizer assim, até zero graus, você está fazendo um alisamento ali da epiderme. Não que ela não tenha tem a faixa epidérmica, ela existe a faixa epidérmica, mas ali o objetivo do atleta, quando a gente está falando de educação física, de atividade física, de melhor funcionalidade articular, a gente está pensando na miofácia. E, se eu quero atingir a miofácia, eu tenho que ter um instrumento que eu consiga penetrar mais, uma angulação maior. E, a partir do momento que eu consigo uma angulação maior, eu consigo chegar na miofácia. Esse é o primeiro aspecto. Então, o rolinho, você está fazendo um alisamento. Está havendo uma pressão mecânica? Opa, está havendo uma pressão mecânica. Mas temos que observar se está havendo tração cíclica. Esse tecido, em algum momento, ele tem que ser travado e ali você fazer a mudança do colágeno através da, da, da movimentação da tração cíclica. Isso é que muda a conformidade morfológica do colágeno senão você não altera o colágeno que está ali é modificado, perdeu a fluidez e você não altera de novo para ele ter fluidez. Então, isso, alguns artigos estão sendo publicados aí, estão e essa linha é a linha que eu gosto. Já que eu quero fazer liberação miofacial, quero mexer com a hipnísia, basta não ter só movimentos para manter a face hipnísia e todo o tecido facial... É, fisiológico. E onde tem alterações de rigidez, precisamos de um pouco mais, precisamos de pressão e trações cíclicas. Então, alguns autores dizem que devemos fazer em cada, em cada local onde há rigidez, em torno de 36 trações cíclicas, em cada local, para que ali o colágeno sofra realmente uma reo, reorganização e ele volte a ser o colágeno 1, que é o colágeno é, que dá a fluidez, que dá a tensibilidade fisiológica, a fluidez do líquido é, é, que está ali dentro, é, nutrindo todo esse tecido, né, que é a substância fundamental, são as glicoproteínas, né? E claro que ali tem muito tecido de defesa, muitas células de defesa também. Enfim, a fluidez desse líquido e a movimentação desse líquido ele só retorna mediante, estamos falando de aderência, né? estamos falando de liberação, supostamente alguma aderência está acontecendo ali. Então, precisamos de um movimento, é, na minha opinião, nos meus estudos e na minha prática. Tá? Se eu tenho fibrose, se eu tenho aderências, não adianta o rolinho simplesmente. Só a pressão e aquele deslizamento sem atração local, no local uhum. da aderência, eu não tenho retorno fisiológico da funcionalidade do tecido. Eu não tenho, não tenho.
0: Excelente. Não sei se eu me
2: fiz, claro. Foi, foi então tem que ter cuidado com o um modismo, né? pegar o rolinho. Agora, se o cara está funcional, está funcionando bem dentro do que ele se propõe na vida... É, né, não é não-atleta, é, é não ele só quer manter as funções articulares, não quer ter dor, e a gente percebe que ele não tem aderências, ele funciona muito bem o corpo dele. Não vejo necessidade dos rolinhos, o que eu vejo é necessidade dos movimentos, movimentos. ok Movimentos, sim. Movimentos sempre adequados, dentro dos limites articulares, isso, sim, vai manter a fluidez da miofácea.
0: Cadê o... Pedrão, excelente. Cadê o, o, Júnior. Júnior? É o
1: Júnior? Júnior. Eu, eu, eu estou aqui é, degustando a sapiência do, do, do PP.
2: Agora... Eu botei um pouco da minha prática aí, tá, Deixa eu deixar o meu depoimento... Porque a ciência é, realmente tem aqueles que vão martelar, né? Sem ciência. Ah, você está praticando uma coisa sem ciência. Não, eu, eu li sobre isso, tem artigos publicados sobre isso, tá? sobre isso, é isso que eu estou falando, e a minha prática me traz essa, esse tipo de, de atuação em cima de fibrose, em cima de aderências.
0: Né? Sim, sim. Então... É, em nenhum momento se. se... Diminuiu a importância da, da leitura, né? Ciência, da ciência, ciência, né? a ciência ela é fundamental, né? Esse, esse, esse conjunto de, de, de publicações, ela pelo menos vai diminuir a possibilidade de se errar. Né? Mas também, é. por outro lado, é, a gente tem que considerar que existe um espaço para a ciência ela evoluir a partir da prática.
2: Perfeito, perfeito. É, então, é isso as
0: coisas acontecem na prática, você ainda não tem uma explicação na ciência, alguém enxerga aquilo e vai buscar essa, essa fundamentação Perfeito. científica. Vai publicar
2: isso, e vai então, tentar assim, publicar
0: isso aí. É, o que eu vejo aí é que existe uma via, vou repetir, né, de mão dupla. Né? Então, assim, é, a gente não pode ser irresponsável. Irresponsável a gente não pode não pode ser. O que é o irresponsável? O cara é ir para a prática de peito aberto sem leitura. Né, está alinhado com o que está produzido atualmente, e esse é o responsável. Né? Mas em um ponto ou outro, né, onde você observa ali, tu fala: Pô, aqui está um, um bom ponto de partida para eu desenvolver aí, né, uma fundamentação. Tem, tem um espaço aí, tem uma, uma lacuna, tem
2: um, tem um gap, né, Juninho? É, tem um gap aí, tem um pode gap. Tem um pod gap. Tem um, tem um pod gap. <risos> É isso aí. Um então, podcast é, trazendo ótimas reflexões para a postura. Esse gap vai realmente. Isso, é, é, ótimas tá reflexões. O é bom é que a gente, a gente deixa até claro isso, né? que o nosso bate-papo, nossa resenha, está muito em cima de reflexões. Claro que Bem, tem a ciência né, por trás disso, mas é o que o Cunhado falou. É para que traga reflexões, essas reflexões sejam é, colocadas aí na prática e gerar. Gerar novidades, inovações aí no, no, no mundo aí do movimento, né? no mundo das lesões, no mundo das posturas e no mundo da qualidade de vida, que é o que a gente está buscando aí. É que a gente
0: está buscando sempre. Mas, Juninho, nós estamos aí né, já na, na reta final né, do, do, okay. nosso, do nosso episódio de hoje. Né? Foi muito bom. É, você tem alguma coisa aí para dizer ainda para o Pedrão, para perguntar, Juninho? O...
1: Não, não perguntar não, cara, eu só, só vou aqui corroborar com, com essa colocação final de vocês aí, do, 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 do uso da ciência e da prática, né, a gente tem que considerar algumas coisas interessantes em função disso, que primeiro, que o, o, a medicina, ela evoluiu a partir de situações práticas, né, vamos lembrar eu esqueci o nome dele, me perdoem os ouvintes, mas aquele médico que propôs lavar as mãos antes de fazer a cirurgia foi considerado louco, né? E a prática dele dizia que aquilo ali é, é, é favorecia o bem-estar do paciente, porque diminuía a contaminação, né? Mas enfim, e não tinha comprovação científica até aquele momento ali. É, mas, perfeito, perfeito. E, e outra coisa, a história da, da anatomia, por exemplo, base da, das ciências da saúde, foi feita em cima da prática, particularmente da né perfeito, Então, perfeito. essas coisas a gente também tem que considerar. Mas com responsabilidade, exatamente. Eu não tenho mais colocação, eu quero apenas aqui é, agradecer a PP é, pela pela participação aqui, que seguramente contribuiu e muito para o nível do nosso programa. Tá? Quero agradecer aí os nossos ouvintes, né, que estão sempre lá no, nos prestigiando e cada vez a audiência está ficando maior. E eu não posso deixar também de, de agradecer a Aerofit Academia, que nos apoia sempre. Tá? Meus queridos, no mais... Beijos, abraços, até o, o próximo postural, programa. O espaço
2: postural, que vai estar sempre ajudando, aí, auxiliando Aí no podcast. Isso.
1: A lata. Uh,
0: Pedrão, você quer deixar alguma, alguma mensagem final para os nossos ouvintes?
2: Só agradecer aí aos dois grandes mestres aí do PodGap. Espero que a gente ainda possa fazer outras resenhas com temas também interessantes. Sempre o Podgap está apresentando. E para os nossos ouvintes, é, agradecer aí esse, esses minutos aí de atenção. E sempre que vocês precisarem, aí, eu estou lá no, no meu Instagram, né? Arroba Espaço Postural, é, com dois P's, tá legal? Podem me, me adicionar e podem escrever. E posso também trocar ideias, tirar algumas dúvidas. Não há problema nenhum. Agradeço a todos aí, todos os ouvintes aí.
0: Pedrão, quero te, te agradecer, dizer que foi um bate-papo assim, que agregou muito valor, né? Eu aprendi bastante né, aqui nessa, nessa conversa. Foi bastante prazeroso. O tempo passou rápido. Você já disse aí, já se colocou disponível, eu já senti e já vou aproveitar logo, né, cara? Isso. Com mais novas é. resenhas. E é, estava aqui não. já pensando aqui na. na, na nessa essa nova geração a geração do videogame a geração né, Opa, enfim, nossa, né? Eu, E a gente é. voltando aí relacionando com a postura enfim então, é queria deixar é aí já um, levantando a bola aí, em época de Olimpíada eu já estou aqui bancando o Bruno levantador da seleção brasileira já estou é levantando a bola é. aí né uma próxima é. linha da tua aí sobre as consequências detalhe. da postura é, é. sobre
2: essa juventude né
0: sim Forma Enfim, como
2: essa juventude
0: vem. É, levando a vida, né? Vamos levando a vida. Assim, né? Enfim. É, é mas. Ideia. Já levantei aqui, tá, Pedrão? Levantei aqui, eu sou cara. Eu de vamos, ver... vamos, vamos,
2: conversar, <risos> vamos conversar sobre isso. Eu tenho muitos pacientes aí, jovens, que os pais estão trazendo, e justamente uma das causas é essa, né? Uma das já... causas de dores cervicais, cervicalgias e lombalgias.
0: Ah, Julinho, já, senti, já, senti que, já senti que ele pegou, hein, Juninho? Pegou, hein? Isso. É,
1: mas segura, <risos> percebe, deixa pro tronco.
2: É O é, uso mas, do celular e etc. É, é isso aí mesmo.
0: Bom, Pedrão, muito obrigado. Né? Muito obrigado mesmo pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Sei que você é muito ocupado, seu dia a dia realmente um movimentadíssimo. Muito obrigado. Também quero aproveitar e agradecer a audiência. Né, que está sempre aí com a gente, contribuindo aí com os, com os assuntos. Pedir né, para o pessoal que nos ouve né, é, seguir a nossa página no, no Instagram, né, isso. É, pode underline gap, é, isso é muito importante porque é onde a gente tem o contato aí do dia a dia, porque quem tem um, um contato uma vez por semana aí lá, a gente tem o contato diário, então né, se inscrevam lá, né, procure a gente lá, mandem mensagem enfim. Isso. Só vai aumentar aí o, né, o, o valor da nossa, da nossa entrega aqui, porque a gente pretende sempre construir isso aí né, a quatro mãos. Né? Então, isso aí. isso aí,
2: galera. Muito obrigado. Deus. E o espaço postural está tá, tá aí para vocês, para a gente fazer... O espaço postural está grande...
0: lá, Grajaú, Rio de Janeiro.
2: Grajaú, é, é, trazendo aí o... Você
0: quer deixar um contato, Pedrão? Quer deixar um contato?
2: Não, lá no meu Instagram aí, já tem um contato. Já tem o Instagram já, Instagram? já falou
0: qual é o Instagram? Espaço? Já, é já, já, é já. espaço arroba,
2: né? arroba Espaço Postural, isso. É Do espaço dois
0: peixes. É é arroba
2: Espaço Postural. Não, é espaço mesmo, Cedilha. É. Então, arroba e Espaço E quero deixar falar para o PodGap aí ficar à vontade vai fazer nossas resenhas aqui no nosso espaço. Fica tranquilo. Está tudo... Só trazer, vir para cá que a gente vai fazer muitas resenhas aqui.
0: Maravilha, Pedrão. Então, muito obrigado aí, rapaziada. É muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo episódio. Um abraço.
2: Obrigado, pessoal.
0: Fui. Tchau, tchau. Um abraço.